0: Bismillah, innalhamdulillah, n'ahmaduhu, wa nasta'iinuhu, wa nasta'afiruhu, wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa sayyat a'amalina, man yahdihillahu fala muzill lah, fala haadya lah, wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah, wa anna muhammadan abduhu Warasulu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأينا في الدروس السابقة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البحثة ومن بداية اليوم إن شاء الله تعالى سنرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحثته صلى الله عليه وسلم إلى موته donc nous continuons toujours les cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa Depuis le début, les cours sur la sirah du prophète sallallahu alayhi portaient sur la vie du prophète sallallahu avant la révélation. Et à partir d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons continuer les cours sur la, sur la sirah du prophète sallallahu à partir du moment où il a reçu la révélation jusqu'à la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa الله 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 Donc le cours aujourd'hui va porter sur deux points. Le premier point c'est le début de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième et dernier point portera sur des leçons, des points à retenir concernant l'histoire du début de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fannabda bil amril awal wa hua pis sa tu bada il wahi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons par le premier point qui est le début de la révélation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. alayhi wa sallam, de il قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن الحديث رواه مسلم. ويقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية نكنات بخوفات صلى الله عليه وسلم بيانتو ans. Et avant la révélation, et avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie comme prophète, les rochers, les montagnes et les arbres saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samourah anhu, rapporte, et le hadith est dans Sahih Muslim, il dit, le prophète wa sallam, dit, je connais un rocher à la Mecque qui me passait le salut, qui me saluait, avant que je sois envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, dit, et je, je connais encore son appellancement. Et Ali ibn Abi Talib anhu, dit « Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant des arbres, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant un arbre ou devant une montagne, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Les salutations soient sur toi au prophète d'Allah ». ورسولنا صلى الله عليه وسلم قبل البحثة كان يحب الخلاء والعزلة والانفراد عن قومه لما يراهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام وقويت محبة النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة عند اقتراب البحثة وعند اقتراب نزول الوحي et avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimait s'isoler, il aimait la solitude, il aimait s'écarter de son peuple, il aimait rester loin de l'égarement de son peuple qui était plongé dans l'adoration des statues et des idoles. Et plus l'heure, plus le moment de la révélation approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'isoler et il pratiquait des retraites spirituelles, il pratiquait des retraites dans la grotte de Hira. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره أربعون سنة عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة عشر سنين ومات ومات وهو صلى الله عليه وسلم ابن ثلاثين سنة أو ثلاثين وستين سنة Al-Hadith al-Bukhari Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à l'âge de 40 ans. Ibn Abbas, radiyallahu anhumma, nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé comme prophète à l'âge de 40 ans. Et pendant 13 ans, il est resté à la Mecque en recevant la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on lui a ordonné d'émigrer vers Médine, et il est resté 10 ans à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort à l'âge de 63 ans. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول نزل يوم الاثنين. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، يوم فيه، et la première fois que le prophète a reçu la révélation d'Allah, ce fut un lundi. Le prophète a été interrogé à propos du jeûne du jour de lundi. Et il a dit, c'est un jour, c'est le jour où je suis né, et c'est aussi le jour où j'ai reçu la révélation. أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر رمضان واستدل ابن إسحاق على ذلك بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان et ce qui est connu, est-ce qui est cité par les hommes de science? C'est que le prophète alayhi wasallam, a été envoyé pendant le mois de Ramadan, Ibn Ishaq rapporte dans son livre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois du Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. Et Le Prophète alayhi wasallam, a dit Les feuilles de Ibrahim ont été révélées la première nuit de Ramadan. La Torah a été révélée après six jours écoulés du mois du Ramadan. L'Évangile a été révélé après que 13 nuits du mois de Ramadan se soient écoulées. Et le Zabour a été révélé après que 18 nuits de Ramadan se soient écoulées. Et le Coran a été révélé après que 24 nuits du mois de Ramadan se soient écoulées. Et le hadith a été authentifié par Al-Bani dans le al-Hadith al-Sahihah. sallallahu نزل الوحي عليه عندما بلغ أربعين سنه وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر رمضان والوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي كان ينزل على جميع الانبياء والدليل على ذلك قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده donc le prophète alayhi wasallam, a reçu la révélation à 40 ans, un jour du lundi, pendant le mois du ramadan. Et il a reçu la révélation comme les prophètes avant lui, alayhi wasallam, ont reçu la révélation. Allah azawajal dit dans le Quran dans Surah nisa nous avons fait une révélation comme nous l'avons fait à nous et aux prophètes après lui. نستمع قصه بدء الوحي كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويخلو وحده donc maintenant nous allons commencer. Nous allons voir comment la révélation est descendue sur le prophète alors qu'il était dans la grotte de Hira et qu'il s'était isolé et écarté de son peuple et adorait son Seigneur sur la voie de Ibrahim alayhi salam. al wa al-hadith fi sahih al-Bukhari أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة nous allons maintenant citer le hadith rapporté par l'imam Bukhari et c'est Aisha radiallahu anha qui nous le raconte sur la façon dont la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha, la mère des croyants, dit les visions véridiques al les visions véridiques durant le sommeil ont été les premières manifestations de la révélation chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La révélation a commencé par des visions véridiques. Et elle venait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces visions, elles lui étaient aussi claires que la clarté de l'aube. Et puis, après ceci, Allah subhanahu wa ta'ala fit aimer au prophète sallallahu alayhi wa salam, la solitude. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira dans la grotte de Hira où il s'adonnait à l'adoration d'Allah durant un certain temps pendant des nuits avant de revenir dans sa famille pour faire des provisions. Et il repartait et ensuite revenait chez Khadija pour prendre de nouvelles provisions pour une nouvelle retraite. Et il continua ainsi le prophète jusqu'au jour où dans la grotte se présenta à lui un ange. Ou plutôt jusqu'au jour où dans la grotte lui parvient la vérité. Dans la grotte de Hira. al lahu sallallahu alayhi wa sallam, قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاري فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ فقلت ما أنا بقاري فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la grotte de Hira, l'ange, qui est l'ange Jibril, se présenta à lui et il lui dit, Lis, écrase. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je ne sais pas lire. Alors le prophète dit, l'ange me saisit et me serra si fort que j'ai failli perdre toutes mes forces. Et il me dit, lis. Et le prophète lui dit, je ne sais pas lire. Et l'ange le saisit et le serra si fort que le prophète faillit perdre ses forces. Et l'ange lui dit, lis. Et la troisième fois, il le serra si fort. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il récita le verset suivant « Lis au nom de ton seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence Lis et ton seigneur est le plus noble Celui qui a appris par la plume Et celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas « Faraja biha rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yarjufufu aduh Fadakhala ala khadijata binti khuwaylit Radiyallahu anha wa qal زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقالت فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقر الضيف et ensuite le prophète, alayhi wasallam, suite à cet événement, il rentra chez Khadija Radiallahu Anha, son épouse, la mère des croyants, le cœur battant, en disant ⁇ Enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi avec un vêtement, couvrez-moi avec un vêtement ⁇ Et ils l'enveloppèrent jusqu'au moment où sa frayeur se dissipa. Et il informa Khadija Radiallahu Anha de ce qui s'était passé. En disant, j'ai vraiment eu peur pour ma personne. Et Khadija lui dit, non par Allah. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne te délaissera. Tu respectes les liens de parenté. Tu es véridique dans tes propos. Tu honores ton invité. Tu assistes les nécessiteux. Et tu portes secours aux victimes. Ibn Ammi an Et alors Aisha a anha le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez son cousin, Warakatu ibn Nawfal. Et Warakatah ibn c'était était un homme qui avait embrassé le Christianisme pendant la période de la Djahiliyyah. Et il savait écrire en hébreu, et il copiait l'évangile en hébreu, et il copiait de l'évangile ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'il écrivit. Et c'était une, une personne très âgée qui avait perdu la vue. Faqalat lahu khadija, yabna am, ay, tu khatib warakata ibn naufal. Isma' min ibn akhik, faqala lahu waraka, yabna akhi, mada tara فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورق هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم فقال ورقه نعم لم يأتي احد بمثل, بمثل ما جئت به إلا عوديا وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب او لم ينشب ورقه ابن نوفل ان توفي وفطر الوحي وهذا الحديث رواه البخاري et donc lorsqu'il Khadija anha est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez son cousin paternel Warakatu ibn Nawfal, elle dit à son cousin « Écoute ce que va dire ton cousin Muhammad. Alors Warakatou ibn Nawfal lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vu ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de ce qu'il a vu. Alors Warakatou ibn Nawfal a dit « C'est là l'ange qui est apparu au prophète Moussa a.s. » Et il a dit « Et si seulement je pouvais... » Restez encore vivant lorsque ton peuple te chassera, t'exilera. Alors le prophète alayhi wa sallam, a dit Mon peuple va me chasser, mon peuple va m'exiler. Et alors Warakat ibn Naufel lui a dit Oui, nul n'a apporté ce que tu as apporté sans qu'il ne soit persécuté. Et il dit Si ce jour-là arrive, ibn Naufel dit Si ce jour-là arrive, je serai, et si je suis encore vivant, je t'apporterai mon mon aide et je t'apporterai mon assistance mais ibn ne tarda pas à mourir et la révélation s'interrompue pendant un moment le hadith est rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih donc ceci concerne le premier point comment la révélation a commencé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est les leçons à retenir concernant le début de la révélation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons citer six leçons, inshallah à retenir. Aولen, hadithi, ahli wa wal maasi dans ce hadith-là, on voit le mérite de s'écarter, de s'éloigner, de se séparer des gens qui commettent du shirk, des gens qui commettent du mal et des gens qui commettent des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a été, ça a été rapporté dans le hadith, ba -khala. il est venu dans le hadith, ensuite Allah a fait, a fait aimer à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la solitude. Et le prophète s'isolait dans la grotte de Hira et il adorait son Seigneur. Yatahannathu fi yatahannathu et dans certaines versions yatahannafu fi, بمعنى الحنفيه. Dans d'autres riwaya, dans d'autres versions du hadith, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens il était sur la voie de Ibrahim alayhi salam. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihi hakiyan an Ibrahim alayhi salam واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاقا ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des prophètes qu'ils ont pratiqués, qui se sont isolés de leur peuple à cause de leur égarement et à cause de leur péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos d'Ibrahim alayhi salam, il dit... « Je m'écarte de vous, ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis lorsqu'il fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don de Ishaq et de Yaqub. Et chacun et d'entre de eux fut un prophète. » Et Allah Azza nous dit à propos de Moussa il dit « Et si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, en moi, alors éloignez-vous de moi. » Et Allah azza wa jalla dit à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Et quand tu vois ceux qui polémiquent à propos de nos signes, à propos de nos versets, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. »« al-Muslim, al-Kitab wa-Sunnah, an al لأنه إن جلس معهم سيتأثر بهم ولذلك كان لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني اختر المجالس على عينيك فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإن كنت عالما نفعك علمك وإن كنت جاهلا علموك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمه فتصيبك معهم c'est pourquoi il convient aux musulmans de s'écarter, de s'éloigner, de se séparer des gens qui commettent le shirk. De même, de s'écarter, de se séparer des gens qui commettent des péchés et des désobéissances. Parce que lorsque tu restes avec ces gens-là, forcément, tu vas être influencé. Et ça aura une influence sur ton comportement. C'est pourquoi Luqman al-Hakim disait à son fils, il disait, oh « ô mon fils, choisis la meilleure des assemblées. Et si tu trouves des gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors reste avec eux. Si tu es savant, « Ta science leur sera profitable. Et si tu es ignorant, alors ils t'enseigneront. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fera miséricorde et tu profiteras de la miséricorde d'Allah en restant avec eux. » Mais il dit à son fils, « Si tu trouves des gens qui ne se rappellent pas d'Allah qui n'évoquent pas Allah ne reste pas avec eux. Car si tu as de la science, elle ne leur sera pas utile. Et si tu es ignorant, tu le seras encore plus. » Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala les punira et il te punira avec eux parce que tu restes avec eux. Et là il y a des règles concernant le fait de se mélanger avec les gens ou concernant le fait de s'écarter des gens. أن الاختلاط بالناس لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبره على الأذى وقمع نفسه عن الإيذاء هو المستحب وهو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين ويقول النبي dit, الله que le fait de se mélanger avec les gens pour celui qui est capable d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, qui est capable de patienter face au mal, au tort des gens, et qui peut se retenir lui-même de faire du tort aux gens, ceci est préférable. Se mélanger avec les gens dans ces conditions-là, c'est préférable. Et c'est la voie sur laquelle était notre prophète, sallallahu et tous les prophètes avant lui. Et c'est la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète, sallallahu et la plupart des ulama. Et le prophète, sallallahu dit dans le hadith, « Le croyant qui se mélange avec les gens, et qui patiente sur leur tort, est mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant qui ne patiente pas sur le tort des gens et qui ne se mélange pas avec les gens. Et le fait de s'isoler des gens en période de fitna, lorsque l'endroit dans lequel tu vis, ou l'époque à laquelle tu vis, est une époque de perturbation, ou si la personne craint de tomber dans les péchés, ou craint de tomber dans les ambiguïtés, à ce moment-là, s'isoler des gens est préférable. Et al -uzla, le fait de s'isoler des gens, doit être fait en respectant trois piliers. al Le fait de t'isoler ne doit pas empêcher, tu ne dois pas délaisser pour autant la prière en groupe et la prière du Jumu'a. Thaniyan, Deuxième pilier, c'est de choisir la bonne compagnie et les bons amis. Thalithan, une, la personne ne doit pas s'aventurer et élargir le cercle de ce qu'Allah a permis. La première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, et particulièrement le hadith de anha, c'est le mérite de s'éloigner, de s'écarter de ceux qui commettent des péchés de ceux qui commettent du mal ou de ceux qui commettent du shirk, avec les règles qu'on a citées précédemment thânien, la Deuxième leçon à retenir concernant le hadith de Aisha anha, sur le début de la révélation, c'est le mérite de la mère des croyantes de Khadija. فَهِيَ <literacy> Regardez, Aïcha Khadija a donné le meilleur exemple de la femme pieuse. Elle a donné le meilleur exemple de la façon dont doit être, dont doit être la femme musulmane. Elle aidait le prophète wasallam, dans l'adoration d'Allah Elle préparait pour lui ses provisions pour sa retraite dans la grotte de Hira. Le prophète partait et le prophète revenait et à chaque fois elle, prenait prov... elle, lui, donnait... elle lui préparait ses provisions. وَهِيَ <messant> رَفَعَتْ et Khadija anha, c'est celle qui a dissipé l'angoisse, la peur du prophète et la frayeur. Lorsque la révélation est descendue sur lui et qu'il a dit à son épouse, j'ai vraiment eu peur pour ma personne et c'est elle qui le réconforta et qui réconforta le prophète wa sallam, avec des paroles d'encouragement en lui disant par Allah jamais Allah subhanahu wa ta ne t'abandonnera et jamais Allah subhanahu wa ne te munira وهي التي أخذت بزوجها وذهبت إلى ورقة ابن نوفل حتى تفرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كربه وتطمن قلبه ان ما نزل به هو الخير وهكذا تكون الزوجة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله فإن رجع من عمله مهموما حزينا تخفف عنه الهم والحزن ولا تزيد عليه الهم والحزن Khadija, c'est elle qui amena le prophète sallallahu alayhi c'est son cousin, pour soulager les angoisses et pour apaiser le cœur du prophète sallallahu en lui assurant qu'il s'agissait bien là de la révélation. Et c'est ainsi que doit être la femme musulmane, la femme pieuse, qui aide son mari dans l'adoration d'Allah Et lorsqu'il revient du travail, lorsqu'il revient fatigué, lorsqu'il revient soucieux, lorsqu'il revient triste, la femme pieuse allège son fardeau, allège ses soucis, sa tristesse, et dissipe sa fatigue. Donc la deuxième leçon à retenir concernant le début de la révélation, on voit bien le mérite de Khadija. Thalithan, في الحديث فضل العلم وأن الإسلام يدعو إلى العلم من أول لحظة ففي أول آية نزلت من السماء وأول أمر نزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقرأ أي تعلم وفي هذا الحث على طلب العلم يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فيجب على المسلم أن يتعلم دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بالعلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقوال الصحابة يميز المسلم بين الكفر والإيمان ويميز المسلم بين الشرك والتوحيد ويميز بين السنة والبدعة ويميز بين الحلال والحرام فيعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم la troisième leçon à retenir concernant le hadith du début de la révélation, c'est on voit bien le mérite de la science et du savoir. Parce que l'islam a appelé vers la science dès les premiers instants de la révélation. Le premier verset descendu, le premier ordre qu'Allah a donné à son prophète et a donné à cette communauté, c'est « Iqra »« lit, Ta'allam »« Apprend » Lorsqu'Allah dit « Iqra »« Bismi rabbika alladi khalaq » Donc il il est obligatoire pour le musulman et pour la musulmane d'apprendre sa religion. Et le musulman apprend sa religion du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des Sahaba radhiyallahu anhum. Comme ont compris les compagnons radhiyallahu anhum le Coran et comme ont compris les compagnons radhiyallahu anhum la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cette science du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, le musulman va distinguer entre le kufr, la mécréance et entre la foi. Le musulman distinguera entre l'associationnisme et l'unicité d'Allah Le musulman distinguera entre la sunna du prophète sallam et la bid'a et l'innovation. Et le musulman distinguera entre le halal, ce qui est licite, et entre le haram, ce qui est interdit. Et ainsi le musulman pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa selon les pas et selon la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu alayhi wa sallam. Al-fa'idatul rabi'a fil hadith, fihi fadlu waraqah ibn Nawfal. Dans ce hadith, il y a on voit le mérite de waraqah ibn Nawfal. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب ورقه فإني رأيت له جنة أو جنتين والحديث صححه الشيخ الألباني وهو في صحيح السلة النبوية وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال لقد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بثنان أي في وسط الجنة Concernant les mérites de Warakatou ibn Nawfal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'insultez pas Waraqa, car il y a un ou deux jardins au paradis. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de Waraqa ibn Nawfal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'ai vu » Vêti de vêtements blancs et je l'ai vu dans le milieu du paradis et il était vêtu d'un vêtement de satin. Donc ceci concerne le mérite de Waraqatou ibn Na'ufali. Wal cinq La cinquième leçon à retenir concernant le hadith anha, sur le début de la révélation, c'est que être chassé, être combattu, être traité de menteur fait partie de la voie des prophètes. Et fait partie de la voie de ceux qui empruntent la voie des prophètes et de ceux qui appellent les gens vers le tawhid et vers la religion authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette voie C'est le fait d'être traité de menteur, le fait d'être pourchassé, d'être exilé, le fait d'être tué, d'être combattu. Et ceci, on le tire de la parole de Warakat ibn Nawfal Lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa Si seulement j'étais vivant lorsque ton peuple te chassera Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné Puisque le prophète c'est sadiq al Il est aimé dans son peuple Il a dit, mon peuple va m'exiler, va me chasser Et Warakat ibn Nawfal a dit Nul n'apporte ce que tu vas apporter sans être chassé وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ et ceci est le chemin de tous les prophètes et de tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui s'attachent à la religion d'Allah azza wa jal, la vraie religion. Yaqulou Allahu azza wa jal, An-Nouhin alayhi salam, Ma katha fi qawmihi al-fasanat illa khamsina aman, Yad'u qawmahu ila tawhid. Faqala lahum, ya qawm, u'budullah ma lakum min ilahin gayruhu. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فماذا قالوا له قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين أي اتهموه بالضلال وقالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين فاتهموه بالجنون وقالوا في آية وفي موضع آخر لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين <t 'en> Regardez Nuh Lorsqu'il a appelé son peuple pendant 950 ans, il les appelle vers le tawhid. Lorsqu'il dit dans le Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nuh dit à son peuple, oh « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, et je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Quelle était la réponse de son peuple ils lui ont dit Inna mubin. Nous te voyons dans un égarement manifeste Ils l'ont accusé d'être dans l'égarement Dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Ils ont dit à Noé Ce n'est qu'un homme atteint de folie Observez-le donc pendant un moment Maintenant il accuse de folie Et dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Ils dirent Si tu ne cesses pas au Noé, Tu seras certainement parmi les lapidés Maintenant ils le menacent De le lapider Et de le tuer Regardez la voix sur laquelle étaient les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la voix de Nuh, le premier rasoul premier prophète d'Allah azza wa jalla wa Ibrahim alayhi salam kala li qawmihi u'budu Allah wa ttaquuhu thalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamoun fa mada qalou lah kala Allah ta'ala fa mâ kana jawaba qawmihi illa qaluhu uqtuluhu ou harriquuhu Regardez Ibrahim a.s. Lorsque lui, il appelle son peuple vers le Tawhid en leur disant Ô mon peuple, adorez Allah et craignez-le. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Quelle était la réponse de son peuple Allah a.s. dit « Son peuple ne fit d'autre réponse que » Tuez-le ou brûlez-le. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sauva du feu et c'est bien là un signe pour les gens qui croient. Regardez lorsque l'autre blâme son peuple de la turpitude qu'il commettait, quelle a été la réponse de son peuple? Ils lui ont dit Puis son peuple n'eut de réponse. Quelle était cette réponse Expulsez-le de votre cité, expulsez de votre cité la famille de l'hôte, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Remspers, il la route, vous vous Et ils ont dit à leur prophète <borrowiembre> Si tu ne cesses pas, au l'autre, tu seras parmi les expulsés. Et ceci est la voie, la tradition d'Allah subhanahu lorsqu'il a envoyé tous les prophètes, lorsque toute personne appelle vers le tawhid et appelle sur le fait de s'attacher à la vraie religion. Ils sont traités de menteurs. Ils sont traités de folie. Il est fou. Il a mis une barbe. Il a mis un kamis. Il est fou, subhanallah. Elle a mis un niqab. Elle a mis un jilbab. Elle est folle. C'est pas vrai, ça n'existe pas dans l'islam. Ça veut dire quoi Mettre un pantalon court. Hein Et parfois même dans certains endroits, les gens sont expulsés. Parfois même les gens sont combattus pour cela. Ceci est la cinquième leçon à retenir concernant ce hadith. Donc la sixième leçon à retenir concernant le hadith d'aujourd'hui, c'est dans la parole de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle dit les premières manifestations de la révélation, les premières manifestations de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut les visions véridiques et dans cette parole de Aisha radiallahu anha il y a une preuve que la révélation connaît plusieurs étapes wa yaquula l'imam ilul qayyim rahimahullahu ta'ala wa huwa yadhkuru maratibat al-wahi et l'imam Ibn al qayyim rahimahullahu alayhi cite la révélation et ses différentes formes et ses différentes étapes il en cite sept awaluha al-ru'yatu as-sa la première étape de la révélation, c'était la vision véridique, et ces visions étaient aussi claires pour le Prophète صلى que la clarté de l'aube. Et c'est par ces visions-là, ces visions-là, étaient la première forme, la première étape de la révélation. ما كان يلقيه الملك في روعه وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي نفث في روعي أي في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب la deuxième étape de la révélation, c'est l'ange inspire l'esprit et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en restant invisible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Jibril me souffla dans mon esprit que personne ne va mourir sans terminer sa subsistance. Aucune âme ne va mourir sans terminer son risque, sa subsistance. Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala et utilisez que des voies licites pour acquérir votre subsistance. Et que la subsistance qui tarde à venir ne vous pousse pas à la rechercher dans la désobéissance d'Allah car la subsistance auprès d'Allah ne s'obtient pas par la désobéissance et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Bani le il alayhi salam indama sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an islam wa an iman wa an ihsan wa kana fi surati rajul falamma walla kala sallallahu alayhi wa sallam ya umar atadhri man is-sa'il fa qala Allahu wa rasuluhu a'lam fa qala an-nabiyyu sallam فانه jibril ataakum dinakum la troisième ème étape de la révélation c'est, l'ange se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous aspect humain. Et il communique avec lui au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend et retient ce que l'ange dit. Et parfois, les compagnons anhum étaient présents lorsque l'ange se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'ils sont, comme lorsque Jibril est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'iman sur l'islam, sur l'ihsan, et qu'il était sous la forme d'un homme. Et lorsque le prophète sallallahu a demandé à Omar « Qui est cet homme ?» Il lui a dit « Allah et son prophète savent mieux » et le prophète sallallahu a dit « C'est Jibril, il est venu vous enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. »« Al-marhalatu al-rabi'a min marahili al-wahi annahu kana ya'tihi fi mitli sal salati al-jaras wa kana achaddahu alayhi fa yatalabbasu bihi al حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم البارد وحتى إن راحلته لا تبرك حتى إن راحلته لا تبرك الى الارض اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها لك 3 de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa c'est que parfois la révélation venait au prophète sallallahu alayhi wa comme le retentissement d'une cloche, comme le retentissement d'une clochette. Et cette forme de révélation était la plus pesante sur le prophète sallallahu alayhi wa Au point où le prophète sallallahu transpirait et la sueur coulait de son front alors qu'on était dans une journée d'hiver glaciale. Et au point où parfois le prophète sallallahu était sa monture se vautrait s'il l'enfourchait, elle tombait à terre. Et la révélation lui était déjà venue sous cette forme alors que sa cuisse était sur celle de Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit a dit, ma cuisse a failli se casser lorsque la révélation est tombée sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est cité par l'imam d'Al-Qayyim dans Zayd al-Mihad. Al-marhalatul khamisah, annahu yara al-malak fi suratihi allati khuliqa alayha, fayuhi ilayhi mashallahou an yuhiyahou. La cinquième étape dans la révélation, la cinquième forme de révélation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait l'ange tel qu'Allah l'a créé. Et l'ange lui révèle ce qu'Allah lui demande de révéler. Et ceci arriva deux fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois à Mecca et une deuxième fois durant l'ascension où il vit l'ange sous sa vraie forme. -sa dix-sept. La sixième forme de révélation, il s'agit de ce qu'Allah a directement révélé au prophète wa sallam, du haut des sept cieux. Et ceci s'est déroulé la nuit de l'ascension lorsqu'Allah a rendu obligatoire la prière. المرحلة السابعة هي كلام الله له منه إليه بلا واسطة بلا واسطه ملك كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى بن عمران عليه السلام et la dernière forme, ou la dernière étape, dernière forme de révélation, il s'agit de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, révèle directement au prophète, sallam, mais cette fois-ci, sans l'intermédiaire d'un ange, du haut des sept cieux, comme ça a été le cas avec Moussa, alayhi salam, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parlait directement avec Moussa, alayhi Donc aujourd'hui, nous avons vu la façon dont la révélation, est tombé sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et descendu sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de même nous avons vu des leçons à retenir concernant cette première étape de la révélation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam wa illa walhamdulillahi